0: En términos al empresariado, a la industria.
1: El presidente Luis Abinader insiste en la necesidad de fomentar un clima de inversión para generar los empleos perdidos por la pandemia.
2: La suma de las situaciones encontradas en las auditorías rondan o superan los 30 mil millones.
1: Autoridades en las sedes revelan desfalco superior a los 30 mil millones de pesos. Siguen aumentando las muertes por COVID en el país y a partir de mañana el gobierno solo aplicará vacuna de la segunda dosis. Comisión termina trabajos para escoger el defensor del pueblo, pero la fuerza del pueblo denuncia acuerdo entre el PRM y el PLD para repartirse el organismo.
2: Yo no he estado en, ninguna, en ninguno de los aspectos que indica la comparecencia del señor Girón.
1: Y abogados del Mayor Girón, testigo y delator del Ministerio Público, niegan que esté participando en interrogatorios a otros coacusados para señalar al general Cáceres Silvestre. Una vez más, sea bienvenido a esta sumisión estelar. Buenas noches y bienvenidos. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, donde se denunció un desfalco por unos 30 mil millones de pesos en el sector, lo que ha salido a relucir en auditorías realizadas hasta, hasta el momento en las EDES. Mara Ramírez nos cuenta otras de las revelaciones de las autoridades eléctricas.
2: La suma de las situaciones encontradas en las auditorías... ...rondan o superan los 30 mil millones de pesos.
3: El vicepresidente del Consejo de Administración de las sedes, Andrés Astacio... ...reveló una serie de operaciones que se realizaban en las distribuidoras. Citó los privilegios de empresas como Transformadores Solomón... ...para la venta de medidores inteligentes que le habría costado al Estado... ...más de 91 millones de dólares.
2: Alrededor de 177, medidores Al compararlo con los precios de adquisición del año 2019, es decir, de la última compra... Hemos, hemos obtenido un ahorro de 18 millones 18.785.000 dólares, es decir, solamente en este bien hemos conseguido un ahorro de más de 1.100 millones de pesos.
3: En rueda de prensa, junto al ministro de Energía y Minas, explicó que a través de auditorías pudieron verificar que este tipo de contratos costó al Estado más de 509 millones de dólares sin mejoras en el servicio
2: que los precios a los cuales adquirían las empresas distribuidoras los mismos equipos eran diferentes para cada una de ellas ni siquiera tenían el prurito
3: ahora el estado negociará directamente con la empresa fabricante que significará un ahorro de un 80%
4: para aprovechar escala para negociar mejores precios es una
1: manera, es una nueva forma de también reducir las pérdidas en
4: dinero, que como él ha señalado, las pérdidas de la distribuidora no solo son en materia de energía, sino desde el principio en materia de dinero.
3: Los abogados de la institución del sector eléctrico preparan un expediente para llevarlo al Ministerio Público para que se judicialicen estas irregularidades. Margaret Ramírez, RNN.
1: La defensa del mayor Raúl Girón Jiménez, testigo del Ministerio Público en el caso Coral, negó que la Procuraduría esté interrogando a otros implicados en ese proceso de corrupción en presencia de su cliente. Con los detalles, Nelson Mateo.
2: No he estado en, ninguna, en ninguno de los aspectos que indica la comparecencia del señor Girón.
5: Se trata del abogado Geraldo Polonio, representante legal del mayor Girón Jiménez, testigo al servicio del Ministerio Público en el proceso Coral. ...negó que su defendido haya estado presente en los interrogatorios... ...que la Procuraduría continúa realizando en torno al supuesto entramado de corrupción.
2: De, por un orden procesal, él no va a estar... ...y yo entiendo que el Ministerio Público ha sido muy responsable... ...y eso para mí son congesturas... ...de hecho son congesturas, yo entiendo que eso son puras congesturas.
5: Y negó además que su cliente haya sido interrogado otra vez... ...por el Departamento de Prevención de la Corrupción
2: Administrativa. No, porque ya el, el proceso de él pasó... O sea, el, ya la media de coerción pasó y ahora lo que viene son otros, otros pasos dentro del mismo proceso. Y a fines de que ya lo van a interrogar.
5: Entonces, son puras conjeturas. Y aunque insiste en negar que Raúl Girón Jiménez está asistiendo a los interrogatorios de otros implicados en el proceso, este miércoles coincidió su presencia con la del coronel Roger Pérez de la Fuerza Aérea, citado por el PETCA junto a su abogado, Giovanni Tejada. El coronel de la Fuerza Aérea, Arroyo El Pérez, representado por el exdiputado y abogado Giovanni Tejada, es el más reciente oficial superior citado por el Ministerio Público en lo que es la
1: segunda ola de la investigación. Coral Nelson Mateo, RNN. Mientras la Procuraduría General de la República interrogó este miércoles al presidente de la Federación Nacional de Bancas, Rubén Jiménez, sobre el fraude en la Lotería Nacional.
6: Imagínate, hasta ahora eh, lo que estamos haciendo es esperando que realmente el asunto ya se ponga todo claro y que se diga realmente quiénes son los involucrados y que se resuelva este problema para salir de esto.
5: ¿Cómo les afectó a ustedes esto? De este, de este, de este, de este, este fraude
6: Bueno, realmente a nosotros nos ha afectado eh, con la imagen de, de, de lo que tiene que ver el sector como tal. Por eso es que realmente estamos esperando que esto se, se resuelva.
1: Como vimos, el presidente de Fena Banca dijo que acudirá al llamado de la justicia las veces que sean necesarias. El presidente de Fena Banca acudió a la Procuraduría en compañía de su abogada. Por este escándalo de corrupción fue suspendido el administrador de la lotería, Michelle Dicent, y se han interrogado a más de 16 empleados por un fraude que envuelve unos 150 millones de pesos. Por otro lado, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios condenó este miércoles las declaraciones del regidor de Higüey, León T. Torres, en el que asegura muchos ediles usan el cargo para obtener beneficios económicos. Kelvin Cruz, también alcalde de La Vega, explicaba estas expresiones llenan de vergüenza a toda la municipalidad.
4: Nosotros promovemos el servidor público ético, moral, honesto, que tenga un compromiso con su pueblo y con su sociedad. Este tipo de prácticas no representan a la gran mayoría de los regidores que tienen un compromiso con su municipio.
1: La directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch advirtió que tendrán que verse con la justicia el rigor de Iway, quien admitió que hacen negocios aprovechando su posición en los estamentos oficiales. Por otro lado, el empresario Daniel Aquino Méndez, que acaba de ser descargado en el juicio por los sobornos en la compra de los aviones supertucanos, es citado en otro escándalo de corrupción que se dilucida en España con el Merca Santo Domingo. Según reseña la prensa española, Aquino Méndez se menciona en un caso abierto contra el empresario José Herrero de Egaña, Acusado de cobrar en Angola más de 600 mil euros en comisiones ilegales de la empresa pública Mercasa. Se trata del mismo consorcio que construyó el Mercas Santo Domingo, proyecto que inició en el 2000 con Hipólito Mejía y terminó en el 11 años después en la gestión de Danilo Medina. De acuerdo con una documentación en poder de un juez, Daniel Aquino Méndez, a quien señalan como comisionista. Junto a Ignacio López Hierro, sobrino de Egaña, había reclamado una mordida del 5% sobre el importe total del Merca Santo Domingo. Ferreteros en el sector de Villa Consuelo advierten que podrían ir a la quiebra si continúan las alzas en los materiales de construcción que estiman en un más de un 80%. Nos amplía Ana Luisa Peguero.
7: Todo ha subido. Cada día los materiales de construcción tienen... Mil, dos mil y así. Los dueños de
8: ferretería piden al gobierno enfrentar la desestabilización en los precios de los materiales de construcción.
7: Que el gobierno debería pensar en los pequeños comerciantes, porque aquí solamente se está pensando en los grandes empresarios. Sinceramente, están trabajando para los grandes empresarios. Yo creía que este gobierno iba a hacer otra cosa.
8: Explican que además de la crisis económica que atraviesa el país por el COVID-19, el no recibir apoyo del gobierno, además de contribuir con el poco flujo de clientes, también ha provocado el despido de empleados.
2: No hay ese margen de, de venta, o sea, no vemos la obligación de hacer reducciones.
8: De su lado, clientes de estos centros ferreteros afirman que al igual que los materiales de construcción, los precios de la canasta
5: familiar están por las nubes. Y eso no es nada más ferretería, en Colmado, donde quiera que tú vas siempre, todos 5, 10 pesos más caro.
0: hay un descontrol con los precios. Demasiado, eso nos afecta, no podemos hacer nada, estamos presos porque así con esos precios estamos jodidos.
5: Los
8: ferreteros piden al gobierno ir en auxilio de ese sector antes de que la situación provoque el cierre de esos negocios y pasen a formar parte del ejército de desempleados por la pandemia. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La economía dominicana crecerá un 5.5% según pronósticos del Banco Mundial, que condiciona la expansión a las acciones que se tomen en cada país de la región en cuanto a la pandemia del coronavirus. La República Dominicana figura en la casilla 7 de los 12 países de la región que experimentarán crecimiento este año. El listado de mayor expansión económica lo encabeza Guayana con un 20.9%, seguido de Perú con 10.3%. Panamá con 9.9%, Argentina un 6.4%, Chile 6.1%, Colombia 5.9% y República Dominicana con un 5.5%. Según estas estimaciones del Banco Mundial, apenas tres países de América Latina y el Caribe tendrán un resultado negativo al culminar este año y son San Vicente y las Granadinas, con saldo en contra de un 6.1% ciento Surinam con menos de 1.9% y Haití con un decrecimiento de 0.5%. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien reiteró este miércoles el apoyo del gobierno al sector empresarial e industrial del país para generar un clima de inversión para crear empleos. El mandatario reveló que se ha reunido con, en varias ocasiones con empresarios e industriales para desarrollar políticas públicas que se requieren para eficientizar su desarrollo.
0: Estamos apoyando en términos generales al empresariado, a la industria, ya con ellos nos hemos reunido en privado en dos ocasiones, para aspectos especiales y, y, y también políticas públicas que ellos requieren, y lo estamos apoyando, al igual que todo el sector que invierta en la República Dominicana y que cree empleos en nuestro país. Todo el que cree empleos en nuestro país, todo el que pueda generar empleo es nuestra prioridad.
1: El presidente Abinader fue abordado sobre el tema tras participar como invitado en el almuerzo por la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Industriales de Herrera. Sigue en tiempo real nuestras emisiones, rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias rnn. Sus denuncias envíela a nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Repita nuestras emisiones, reescúchela e infórmese en noticias rnn en, en podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares. Nos vamos a comerciales, pero no le cambie porque al regreso, porque a partir de mañana jueves solo se aplicará en los centros de vacunación la segunda dosis contra la COVID-19. Una medida
2: abusiva.
1: Y la respuesta del colegio médico a la asistencia de un juez que trata de frenar sus paros contra las ARS. Los detalles al volver. El COVID-19 sorprendió a los haitianos sin haber colocado una sola vacuna a sus ciudadanos. Hoy día los escasos hospitales de esa nación están repletos de enfermos hasta el punto que muchos rechazan ingresar nuevos pacientes. Miguel Ángel Núñez completa el recuento de las internacionales.
4: Iniciamos en Puerto Príncipe, Haití. Desde el comienzo de la pandemia esta nación había confundido a los expertos. tasas de infecciones y muertes relativamente bajas pese a su devastado sistema de salud, una ausencia total de vacunas y un desdeño casi total hacia las medidas de prevención como mascarillas y distanciamiento social. Las islas oficiales siguen siendo relativamente bajas para un país de más de 11 millones de personas. Apenas 2.271 casos y 62 muertes han sido registradas en el último mes en datos del gobierno colectados por la Universidad Johns Hopkins, un total de 15700 casos y más de 330 muertos han sido reportados desde inicios del año pasado. Continuando con Haití, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken dice que la administración Biden se opone al referéndum constitucional del presidente Jovenel Mois. y dice que existe una posibilidad y una oportunidad si se siguen los pasos apropiados de tener elecciones en una audiencia sobre el presupuesto del Departamento de Estado para el 2022, antes de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 7 de junio del 2021. Continuamos con un tiroteo en la base conjunta militar estadounidense de San Antonio, Lackland, en Texas, que fue bloqueada luego de un informe de disparos en un área donde se está llevando a cabo el entrenamiento. La búsqueda del tirador está en marcha. La policía de San Antonio y los agentes del Departamento de Seguridad Pública despejaron el área y estaban buscando a los tiradores mientras que la seguridad de la base estableció un perímetro. Continuamos con Estados Unidos que donará 500 millones de vacunas de la Pfizer. La nación anunció que compró y donará 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en todo el mundo, ya que busca ser un actor clave en la vacunación de otras naciones el presidente biden anunciará la noticia en la cumbre del g7 en cornuales este jueves dijo una persona con conocimiento del tema alrededor de 200 millones de dosis saldrán en el 2021 y 300 millones se distribuirán en la primera mitad del 2022 un poco tarde en otro orden el primer viaje al extranjero de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México. Ha dejado a los funcionarios de la Casa Blanca con poco de qué alegrarse, sugiere un nuevo informe.
6: ¡También!
4: Y finalmente veamos este goleado ruso arrastrando un Boeing 737 con 40 toneladas. Se trata de Maxim Gamsky, que es lo que podríamos llamar un goleado, un Sansón ruso, considerado el hombre más fuerte de las regiones rusas de Tuimén y de Hanti en Mansi, en la región de Yagra, que acaba de batir un nuevo récord nacional al arrastrar este Boeing 737-500 de 40 toneladas. Para los internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Continuamos con informaciones locales, los niveles de contagios por el COVID en el país siguen siendo alarmantes con más pacientes llegando a las emergencias donde siguen escasas las camas y los ventiladores para quienes entran en estado crítico. Laura Amar nos da más detalles.
9: Yo misma decía que esto era politiquería, pero al verme que me tocó, me doy cuenta de lo que está
7: aconteciendo ahora mismo en el país. Elena Paula ha tenido que descuidar sus responsabilidades cotidianas para dar prioridad a la salud de su padre ingresado en el hospital Moscoso Puello desde el pasado domingo, contagiado con el virus.
9: Un poco difícil, no estoy trabajando actualmente, pero si sí tengo familia, tengo responsabilidad que atender, que ahora por ser única hija ha tenido que quedarme un poco estancada, porque soy la única, que tengo que echar para adelante ya, con lo que tengo que soltar mi responsabilidad para atender a, a lo que hacer es de mi papá.
7: En otros centros de salud como el Marcelino Vélez, el panorama no es diferente. Allí, familiares de pacientes con Covid pasan días completos próximo al área de emergencia, improvisan espacios para dormir y resguardarse del sol y la lluvia, velando por la situación de sus pacientes. Todo
8: no impactado fuerte porque nosotros tenemos un negocito de un salón y, y hemos parado todo ya usted sabe. Es fuerte la situación y pero nada. ¿Todo va a salir bien? Yo estoy desde el viernes, yo, no, yo, yo voy a veces a mi casa, me baño y de una vez vengo porque es importante que las personas que tienen su paciente que estén aquí porque los doctores siempre salen y le dicen como que si necesitan
7: algo. Quienes viven en carne propia los efectos de este virus resaltan la ardua labor del personal de salud que se mantiene en la línea de combate contra la pandemia. El trato
9: es bien, muy bien. Yo me siento agradecida con los médicos, de verdad.
7: Casi 4.000 personas han fallecido en el país por COVID-19 y las cifras continúan en aumento tras el rebrote del virus. Gabriela Mar, RNN.
1: Y otras 14 muertes por COVID, reportó hoy Salud Pública, con 1.440 nuevos pacientes con coronavirus. Sumando los 17 fallecimientos que se notificaron ayer martes, suman 31 las personas que en los últimos días pierden la batalla contra el coronavirus. El total de víctimas oficiales desde que se inició la pandemia en el país es de 3,686 con 1,376 pacientes hospitalizados que ocupan el 52% de 2,657 camas destinadas para COVID. Las unidades de cuidados intensivos tienen 445 pacientes para un 73% de las 612 camas con las que se cuentan en el sistema. Este miércoles se reporta una alta incidencia de pacientes asistidos por ventiladores, 310 de los 493 que hay en el país. Sepa que dos delincuentes se despojaron de un fusil a un raso de la Fuerza Aérea Dominicana que prestaba servicio en el puesto de vacunación ubicado en el play del sector Villa Progreso, en el municipio de Puerto Plata. La información fue dada a conocer por la Dirección de Salud Pública en Puerto Plata. De igual manera, se informó que para lograr desarmar al militar, los delincuentes encañonaron al personal de salud. Los asaltantes... Al percatarse que los vieron, abandonaron el lugar de forma rápida a bordo de una motocicleta. Cambiamos su tema. Las embarazadas podrán vacunarse en el país con cualquier vacuna a partir del segundo o tercer trimestre de gestación, informó hoy el ministro de Salud. El doctor Daniel Rivera dijo que podrán inmunizarse con cualquier vacuna contra el COVID y no necesitarán una indicación médica para ello. Ahí está la indicación. Pueden ponerse su vacuna en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Repítanlo
10: muchas veces para que ellas tengan la confianza y vayan a los puestos de vacunación. Que Las personas embarazadas deben ser vacunadas en el segundo y tercer trimestre de embarazo. No importa el tipo de vacuna.
1: El ministro de salud indicó que para las embarazadas se dispondrán las vacunas de Sinovac y Pfizer. En otro orden, el doctor Daniel Rivera aclaró que en el país no hay escasez de oxígeno en las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID. En tanto que el Gabinete de Salud informó que a partir de ese jueves solo se aplicará exclusivamente la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 en los centros de inmunización. De inmediato, ciudadanos consultados en el Gran Santo Domingo manifestaron preocupación por la noticia, alegando que muchos de sus parientes no se han vacunado. En directo está nuestra compañera Ana Luisa Peguero y nos amplía.
8: Saludos, buenas noches. El gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña dijo que tan pronto lleguen las vacunas, se retomará la aplicación de la primera dosis.
10: Falta mucho más de la mitad de personas
5: por vacunarse.
8: El anuncio ha causado preocupación, pues muchos temen contagiarse con la nueva cepa del coronavirus.
5: Yo obra con gente. Y el que no se la ha puesto la primera,
2: ¿cómo se va a poner la segunda? Hay un bobo ahí.
8: Dicen que el gobierno debe gestionar vacunas lo más pronto posible e insisten en que sea algo obligatorio.
2: El gobierno lo que debe es tirar una ley, que todo el que no se ponga una vacuna, que no acepten ni que se monte en un carro. Porque esto, esto es, es un problema para todos y la gente no quiere entender eso. Más vacunas para la gente que no se han vacunado, tengan que vacunarse y exigirle la, la, la tarjetica a los supermercados, a todo, al banco, para que... ...así puedan vacunarse los que faltan.
8: Otros dicen que los dominicanos dejan todo para última hora.
2: Afortunados son los que se vacunaron... ...porque lógicamente se le avisó con tiempo a muchas personas... ...para que se vacunaran... ...y ellos no tuvieron la opción de irse a vacunar. Los que no se vacunaron, los que no se pusieron la primera dosis... ...son los que no tienen vacuna. Los que se pusieron la primera dosis, la, la
5: otra está ahí. Entonces se le avisó rápido.
8: La República Dominicana se ha convertido en un referente internacional con más de 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19, según informaciones divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo, yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias Ana Luisa por estas informaciones. Y el colegio médico, más bien el presidente del colegio médico, calificó de dictatorial la medida cautelar dictada por la Cuarta Cámara Civil del Tribunal Superior Administrativo en contra del gremio, y explicaban que se pretende eliminar el derecho constitucional a la protesta. Amplía si le dice aquí no.
2: Una medida abusiva e ilegal. Para el doctor
11: Waldo Ariel Suero, esta decisión judicial podría manchar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente del gremio médico se refiere a la sentencia de la jueza Priscila Martínez Tineo que conoció un recurso de amparo elevado por el Sindicato de las Industrias contra los de la ARS.
2: Una medida sin tomar el juicio de fondo. Lo que evidencia su posición quedó evidenciada, señora Priscila Martínez tiene usted está evidenciada, evidenciada. Usted se decalificó con esa acción de ayer.
11: De inmediato, la junta directiva del Colegio Médico se reunió con sus abogados para analizar el alcance de la decisión judicial. Para Waldo Ariel Suero, esta sentencia podría tener implicaciones para la gestión de gobierno del presidente Abinader.
2: Y el presidente de la República le mancha su gestión presidencial, esto le mancha, y lo tilda, y lo se podría tildar se podría atilar, señor presidente, que en su mandato se ejecutó una medida dictatorial que ni Trujillo lo había hecho en su vida.
11: El doctor Suero también abordó la delicada situación que enfrentan los hospitales del país ante el rebrote del coronavirus.
2: Las unidades están llenas, los hospitales están abarrotados en el Gran Santo Domingo.
11: Los médicos mantienen la recomendación a la población de prevención del coronavirus. El lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla. Siladis sí Aquino, RNN.
1: El turismo de salud mueve alrededor de 13 mil millones de pesos en la economía dominicana al recibir a más de 100 mil extranjeros que, viven a, que vienen a tratarse diferentes dolencias en centros médicos del país. Así lo reveló el presidente de la Asociación de Turismo de Salud, Alejandro Cambiaso, previo a encabezar el quinto Congreso de Turismo de Salud y Bienestar.
0: A nivel eh, de República Dominicana se ven alrededor de 117 mil pacientes internacionales al año, de los cuales 47 mil 725 son por, son por concepto de turismo de salud, lo que mueve en la economía más de 13 mil millones de pesos, y también por medicina turística eh, se ven alrededor de 69 mil pacientes al año. Yo creo que una gran noticia también es el programa Turismo Seguro, que hemos sido líderes en la región con la innovación de un programa que a todos los turistas que visitan un hotel le permiten tener cobertura de atención de emergencias, de urgencias y atenciones vinculadas al COVID-19.
1: El Congreso de Turismo, de Salud y Bienestar se realiza desde este miércoles con el objetivo de concertar estrategias tendentes a fortalecer a la República Dominicana como destino de salud, turismo e inversión. Participan importantes especialistas, funcionarios del gobierno, así como dirigentes del sector hotelero. Hablamos de los sueños de bares y restaurantes en la zona colonial, quienes advierten sobre el impacto de las nuevas restricciones por el toque de queda en sus negocios. José Tomás Paulino estuvo allá y aquí su historia.
12: En esta céntrica esquina de la ciudad colonial, la música es como un llamado al optimismo, ese que han perdido muchos comerciantes.
9: Las ventas han bajado un 70%, no hay tiempo para que el comensal pueda venir a un restaurante a consumir,
12: ni bebida ni comida. Ayuda el Cajermán, administradora de un restaurante, le preocupa el futuro incierto de esos negocios de la ciudad colonial en la segunda semana del endurecimiento del toque de queda.
3: Eh, no creo que ningún negocio pueda soportar un par de semanas más
9: en esta situación. Ya esta semana pasada fue un duro golpe.
12: El toque de queda inicia a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana todos los días, lo que atenta contra la sostenibilidad económica de ese sector, que no se repone de los estragos causados desde el inicio de la pandemia hace más de un año. Pero como parte de la economía tenemos que seguir aportando, porque si todos no nos sumamos, lamentablemente no vamos a tener un resultado eficaz en cuanto a nivel sanitario se refiere con el covid el cierre casi total de los museos es otro punto en contra. Baja drásticamente la visita de turistas durante el día, pero el tétrico panorama no desanima a meseros y camareros. Se esperan por la brillantez de esos espacios para agradar a unos clientes que casi nunca llegan.
9: Estamos súper, súper eh, afectados
12: económicamente. José Tomás Paulino, RNN.
1: Nosotros estamos de acuerdo. Vamos a la pausa, pero al volver... Lo que dice la presidenta de la ADP sobre el rechazo del Consejo Nacional de Educación a suspender el año escolar por rebrote del COVID.
9: Estamos muy indignados.
1: Y una graduación que se convirtió en protesta en la Universidad del Caribe. Los detalles en un momento. Siga con RNN Misión Estelar. Entonces el tiempo para este jueves son bastante húmedas debido a que se mantiene la incidencia de una vaguada mientras 13 provincias se encuentran bajo alerta roja. Cristian Peralta nos mantiene al tanto en el estado del tiempo.
10: Muchas gracias. Las condiciones del tiempo para este jueves todavía con bastante humedad sobre la República Dominicana eso va a provocar incluso que se desarrollen esas nubes, cúmulos nimbos para desarrollar aguaceros hacia el este, el sureste y también el sur de la República Dominicana. Un patrón que hemos visto desde inicios de semana y se mantiene incluso hasta finales de esta semana. Y destacar que esas lluvias pues se estaban necesitando en muchos lugares y bueno, ahí han estado y han contribuido también a que las temperaturas se sientan bien agradables incluso en horas de la noche. Hablemos acerca de ese modelo de lluvias, porque miren ahí cómo se desarrollan incluso lluvias fuertes hacia la zona de eh, La Vega, también Monte Plata, atención por allá, porque se espera que esas precipitaciones aumenten de manera considerable. De hecho, más temprano, el Centro de Operaciones de Emergencias colocaba eh, bajo alerta amarilla varias provincias, entre ellas a La Vega también, atención con esto, y recuerden que tenemos varias ondas tropicales en la zona. Cuatro en total, una de ellas se va acercando al arco de las Antillas Menores. Vamos a ver lo que ocurrirá en el día de mañana porque este eclipse anular tipo anillo de fuego pues se estará visualizando, lamentablemente no en el Caribe, pero sí en algunos puntos de América del Norte y también en Australia. Y terminamos con una información, bueno, que le puede interesar. Hablamos de que la NASA está estudiando un asteroide de oro. Es el denominado Psique 16 o Psique 16. Señores, 700 quintillones de dólares. Este asteroide se ubica entre Marte y Júpiter y da para darle un billón de dólares a cada uno de los habitantes de la Tierra en el día de hoy. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: ¿Cuánto deseamos que eso toque la tierra? Hablemos de los moradores de Santo Domingo Este quienes se quejaron por el cúmulo de basura y las inundaciones que se producen cada vez que llueve. Con más, Juan Francisco Herrera.
6: Pero cuando se llueve, se la meten tapas a cada uno esta basura.
13: Las precipitaciones por la vaguada en el país provocaron inundaciones en varios sectores de Santo Domingo Este. Calles de Villaduarte, Los Mameyes y el ensanche Isabelita de este municipio se han inundado. Por eso demanda la intervención de la alcaldía.
6: Cuando llueve, mire, esa se mete a esa basura y me la riegan aquí. Yo tengo que estar todo el tiempo regando con el tanque mío amarrado, mire, donde lo tengo. Eh. Viene el carro, todo el mundo viene y me la tira ahí.
13: Pero a esto se suma el cúmulo de basura que taponan los filtrantes.
5: Pero yo parece que en unos cuantos días... Eh... Dejaron de pasar y la gente volvió otra vez a, a, a tirar la, la basura
13: en, en los lugares. Pidieron a la alcaldía evitar los vertederos improvisados, que solo generan contaminación y enfermedades.
10: Amigos, con la gente no se puede, es la gente y los buzos que la rompen la basura. El camión viene dos y tres veces al día, pero la gente mayormente no la recogen en los barrios. ¿Qué hace que no la recojan? Que la recojan, si la gente la traen porque pasa el camión. No estamos nada.
13: Los moradores de Santo Domingo Este se han estado quejando por la proliferación de vertederos que pueden agravar la situación sanitaria del municipio más poblado del país. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Un incendio consumió a la madrugada de este miércoles la colchonería La Reina en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, dejando pérdidas millonarias. Y como nos cuenta María Ramírez, más de 23 unidades de bomberos del Gran Santo Domingo y San Cristóbal acudieron a sofocar el siniestro.
3: Cerca de las 2 y 30 de la madrugada, el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional recibió la primera llamada de alarma. Fuego inició en el segundo nivel de la colchonería de la empresa ubicada en el ensanche La Fe, próximo a una estación de combustible.
10: Bueno, en eso está el departamento técnico ya en el lugar
0: haciendo las evaluaciones de el, la cantidad de mercancía que se quemó y también de hacer la investigación de la causas del incendio.
9: El, ¿El incendio está sofocado
3: en qué porcentaje? En
0: un 85% ya el incendio está sofocado. Estamos lo que es la parte de
4: remoción de los escombros
3: la alcaldesa del Distrito Nacional y el director de la CAS supervisaron la operación de los bomberos que pudieron controlar las llamaradas para evitar que se propagara por otros negocios.
14: Y aquí estamos observando, como él dice, primero extinguir el incendio y luego entonces proceder con un proceso de investigación y entonces rendir informe.
2: Hasta ahora hay alrededor me, me dicen que han venido más de 30 camiones de agua. Tú calculas por 2.500, 3.000 galones que tiene cada camión. Y te da un estimado de galones que han utilizado en estos momentos, pero súmale también lo deliberante.
3: Los ejecutivos de la colchonería La Reina rehusaron a hablar con los periodistas, no así empleados preocupados por la situación.
7: Claro,
5: claro estoy preocupado, estoy preocupado, pero, pero yo sé que vamos a dar camino.
0: Nosotros estamos preocupados porque estamos fuera, pero cero informaciones ya, cualquier
2: información ustedes se la piden a, directamente a los técnicos.
3: Al lugar acudieron agentes de la Policía Personal del Servicio Nacional de Salud del Sistema de Emergencias 911 y de la distribuidora de electricidad EDISTE. Margarita Ramírez, RNN.
1: Presidente, Edwin Sánchez y la FE recomendaron trasladar la fábrica de colchones La Reina a otra zona luego de incendiarse sus instalaciones en ese sector. Manifestaron que ese tipo de empresas debe estar a distancia de residenciales para evitar inconvenientes, aunque otros piensan lo contrario.
8: Hay temor sobre eso, yo misma me mandé hasta las 3 de la mañana y ahora que estoy llegando. Sí. Hay mucho temor con eso, pero eso nunca le han hecho caso a nada de
2: eso.
10: Bueno, ellos estaban diciendo que esas empresas tenían que ponerle en el colado, que si yo
2: qué.
0: Sí, como estaba la bomba cerca, cree que será por eso?
1: Diría yo y también la vecindad. Yo diría que por mí no hay problema que la empresa siga ahí, porque la empresa... Aparte de que siempre soy una empresa buena con sus empleados, yo duré tres años y medio trabajando ahí. Nunca tuve inconveniente salir por propia voluntad de la empresa. Incendio en horas de la madrugada en la fábrica de colchones de la Reina, ubicada próximo a una estación de gasolina en el ensanche. La fe desató el pánico en ese sector de la capital, por eso algunos quieren su traslada. Hablemos de la crisis en las operaciones del corredor de la Núñez de Cáceres, cuyos concesionarios están pidiendo ya subsidios al gobierno, amenazan con dejar sin trabajo a choferes de esa ruta. Laura mar trabajó este tema y aquí la información.
2: Aquí nos están montando los pasajeros que, que se, se presumía que se iba a montar en el corredor.
7: Lo que inició como un proyecto modelo del transporte masivo de pasajeros, el corredor Núñez de Cáceres, está al borde del fracaso. Una situación que preocupa a choferes y empleados del consorcio que lo opera, que temen quedar sin trabajo.
6: Han tenido que sacar, reducir, porque han sacado unos cuantos choferes por esa misma vaina, porque el corredor no está rentando para pagar combustible, local,
2: mantenimiento de los vehículos. Ay, que no hay nada, mire cómo anda el agua. Está
7: flojo, flojo. Yo creo que el gobierno si mete su mano se resuelve. Algunos entienden que el gobierno debe subsidiar una parte de los gastos operacionales que conlleva mantener activo el corredor.
2: Si el gobierno toma la medida o, o toma, pone el subsidio que él prometió que iba a subsidiar, el gobernador puede echar para adelante, pero de lo contrario no está, no está, no está dando para echar combustible, no está dando el transporte, no está, no está montando a los pasajeros que se presumía que se iba a montar, eso tiene demasiado consumo.
8: ¿Cómo va a ser que le pueden quitar la comida a los padres de familia? Es para que se tiren
7: a robar. O atracar, ¿eh? eso no se hace. El senador Antonio Marte, quien coordina el consorcio Corredor Núñez de Cáceres, explicó que las proyecciones de 12.000 pasajeros diario que había hecho originalmente el Intran se quedaron en la práctica en unos 5 ,000. El Corredor fue inaugurado el 27 de enero por el presidente Luis Abinader en una iniciativa que busca pasar de los carros de Concho a los autobuses. Laurila Mar, RNN.
1: Tocamos un nuevo tema. La Comisión Especial del Senado, que trabaja en la escogencia del Defensor del Pueblo, concluyó su trabajo este miércoles para presentar su informe en la próxima sesión. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
8: El Defensor del Pueblo será elegido la próxima semana. Así lo afirmó el senador Ricardo de los Santos, presidente de la Comisión Especial, quien señaló que a pesar de no llegar a un consenso sobre el tema, deberán presentar el informe al Pleno de la Cámara Alta.
1: No fue unanimidad. Pero sí tenemos resultados.
10: Okay. ¿Cuándo deberán presentar el informe? En la próxima sesión.
8: De los Santos se refiere al senador Dionis Sánchez del Partido de la Fuerza del Pueblo, quien denunció una componente entre el PRM y el PLD.
6: Ya esto se dio con la escogencia de la Cámara de Cuentas, que ellos se pusieron de acuerdo. Y escogieron una Cámara de Cuentas. Es posible que también se puedan poner de acuerdo para escoger el defensor del pueblo.
8: Sin embargo, este legislador peledeísta acusó a su colega por pedernales de reaccionar de manera agresiva cada vez que algo no favorece a su partido.
2: Generalmente la fuerza del pueblo, cuando las cosas no le coinciden, deciden que hay un acuerdo entre nosotros y... y
0: y el PRM. ¿La fuerza, la fuerza de la, la, fuerza de, la está
8: conforme? Ah,
2: no, no, no sé, no
7: sé. <risa>
8: no sé. ¿Pero se fue Dionis Sánchez por algunas razones Sí, pero es, no, porque va para una reunión y yo mismo voy para allá también ahora mismo. Fidel Santana, Pablo Ulloa y Henry Merán se disputan la posición del defensor del pueblo. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y continúa el disgusto de los senadores del PRM por el trato que reciben de los funcionarios del gobierno a quienes llamaron a ser más humildes y recibir sus llamadas. Con más, Nelson Mateo.
10: Hay compañeros que ya uno no le quiere, no le pueden ni coger las llamadas.
5: En el Senado de la República continúan las quejas contra funcionarios del gobierno que los someten a largas esperas en sus amplios despachos y muchas veces en las llamadas reciben.
10: La, lo que nosotros estamos pasando principalmente con la gente que votaron para que hoy los funcionarios estén sentados, para que hoy el presidente esté donde está, eh, es grave uno mirarle la cara a la gente.
5: La senadora de Puerto Plata, Ginés Burnigal, también hizo sus críticas a este comportamiento de miembros del gabinete del presidente Luis Abinader.
6: Tenemos que tratar de ser sencillos, de ser humildes, porque los que fuimos electos por el pueblo tenemos el deber de hacer el esfuerzo de que se escuchen en provincias. Entonces, una persona designada tiene que ser humilde y sensata.
5: Antonio Tavera, senador de la provincia de Santo Domingo, dice sin embargo que a él sí lo reciben los funcionarios, argumentando que solo va en diligencias propias de sus funciones. Cuando yo voy donde un funcionario, yo no voy a pedir nada. Si
2: voy a una labor del Senado, pues voy. Entonces, si voy a una labor, repito, relacionada con mi cargo, voy. Si no, no voy. No tengo que ir a buscar nada a ningún funcionario, a menos que no vayan a la labor del Senado.
5: Los senadores Antonio Marte y Ine sostienen que la mayoría de los funcionarios tienen que entender que son los jefes políticos en sus provincias y que la militancia les está exigiendo soluciones que ellos archivan en sus oficinas cuando se dignan a recibirlos. Nelson
1: Mateo, RNN. Volvemos a la Asociación Dominicana de Profesores respaldó hoy la decisión del Consejo Nacional de Educación de suspender las pruebas nacionales y mantener hasta finales de julio el calendario escolar. Nos da más detalles si le dice aquí. Nosotros estamos de acuerdo con eso de, la,
9: de, la, de que se hayan suspendido también por este año.
11: La presidenta del gremio magisterial Xiomara Guante ponderó una serie de medidas tomadas por el Consejo de Educación con énfasis en las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales
9: de hecho... Personalmente yo siempre de un tiempo para acá he planteado que debe revisarse si se van a continuar dando. Debe revisarse el método, debe revisarse los contenidos de las pruebas.
11: También apoyó, aunque no estaba de acuerdo, lo relacionado con el calendario de la docencia, la ADP era partidaria de adelantar el cierre por el rebrote del COVID en el país. Quizás eh,
9: quitarle unos días no un mes completo a, la, a lo que falta del año escolar, pero sí ver cómo se podían ajustar las fechas. Eh, llevamos esa moción al consejo,
11: no se aprobó. Xiomara sí, Guante también saludó a terminación de decenas de escuelas por el Ministerio de Obras Públicas. Es tiempo ya de que centros
9: que no tienen condiciones o que están, han estado abandonados se, se terminen, se concluyan, porque... Cuando inicie el próximo año escolar, esperemos en Dios que hayamos retornado a la normalidad y que este año inicie presencial ya. Y, y si inicia
11: presencial, nosotros sabremos que habrá una gran demanda de aulas. Cuanta dijo que habrá que evaluar el inicio presencial del próximo año escolar debido al rebrote de COVID que ha provocado la muerte de más de 100 profesores. Si la dice Aquino, RNN.
1: A propósito de temas de educación, egresados de la Universidad del Caribe protestaron hoy exigiendo que se les devuelva el pago por derecho a graduación que se realizaría de manera presencial este miércoles. Jesús Camelo conversó con estudiantes y auditores o hacen autoridades de la academia y nos cuenta la historia.
9: Estamos muy indignados.
0: Con togas y esclavinas, quedaron varados unos 1.300 nuevos profesionales de la Universidad del Caribe. Al no celebrarse el acto de graduación, que tenía previsto la Academia para este miércoles. Dijeron que sin dar explicación, la Academia suspendió la graduación y dispuso otorgar los diplomas vía ventanilla, a lo que se opusieron muchos de los egresados.
9: Luego de que ya habían pagado todo, o sea, 1.400 estudiantes por 12.016.800.000 pesos, que no sé en qué se fueron, eh, a dos días antes de la, graduación, de la graduación supuestamente presencial, a través de todas sus redes, ellos informaron de que la graduación realmente iba a ser eh, vía YouTube, o sea, un video presentando son simplemente las fotografías de los egresados.
2: Sin presentar, como dijo la compañera, sin ningún tipo de honor,
0: simplemente venir y retirar su, 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 su título en una ventanilla. Ante el reclamo de los nuevos profesionales de Unicaribe que piden devolverle la cuota por derecho a graduación, la rectoría ofreció sus razones.
13: Después que teníamos todo listo para una graduación presencial que estaba organizada en seis tandas, pero tuvimos que eh, pasarla a virtual, como han sido nuestras dos últimas graduaciones, a los fines de contribuir con este proceso que vive la República Dominicana de emergencia y que no era prudente traer aquí a aglomerar personas y que además está prohibido por el decreto presidencial.
8: Lo que los estudiantes exigimos es que simplemente no se cobre el total de la graduación presencial, sino por lo menos el
0: 50%. La rectoría de Unicaribe explicó además que la cuota sobre el pago por derecho a graduación no está vinculada al acto como tal, por lo que indicó que el pago no es reembolsable. Jesús Camilo, RNN. Vamos a otro tema. La Comisión
1: Nacional de los Derechos Humanos y el exdirector del Caribe... Osvaldo Santana pidieron hoy a la Suprema Corte de Justicia anular la sentencia que en segundo grado ratifica 30 años de prisión contra una mujer de origen haitiano que amenazó con matar a su hija si el padre no asumía su manutención. El veterano periodista Osvaldo Santana y el doctor Manuel María Mercedes entienden que con la señora Berlín Barsován se cometió una gran injusticia al imponerle la pena máxima.
13: Eh, en el marco de la petición que le hemos formulado en el día de hoy, revisar esa sentencia, porque creemos que es injusta, que es una sentencia drástica, y que es una sentencia que no se corresponde con las circunstancias en las que ella se vio en la necesidad de llamar a la atención a los fines de que el padre de la niña pudiera darle el sustento como establece la ley, como establece la constitución y como manda todo para nosotros.
2: Estamos aquí acompañándola y pidiendo, rogando a la Suprema Corte de Justicia que mande el caso a revisión, porque ahí lo que hubo fue un, un empeño del Ministerio Público, porque incluso el acusador desistió, él hizo un desistimiento y no hubo manera. El Ministerio Público siguió con el caso porque lo consideraron eh, de, de, de interés, de, dere, de derecho público.
1: Doctor Manuel María Mercedes y Osvaldo Santana acompañaron a los familiares de Belkis Brasován a la Suprema Corte a depositar la solicitud para que anule la, sesten, la sentencia condenatoria y ordene un nuevo juicio. Belkis Brasován, oriunda de Guanuma, fue condenada a la pena máxima en dos instancias, en Monteplata por haber enviado un video a su expareja amenazando la vida de su hija porque no estaba cumpliendo con su manutención. Tres meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria deberá cumplir como medida de coerción Jeffrey Expósito, uno de los cuatro jóvenes acusados de robar celulares y otros artículos personales a una hija de la periodista Nivelca Carrosario. El juez Juan Francisco Consoró, de la Oficina de Servicios de Atención Permanentes, acogió la solicitud del Ministerio Público y el representante legal de la comunicadora.
6: En este,
2: en este caso, ¿existen méritos? Sí, claro, todos los méritos suficientes. A esa niña, esa joven de 21 años, uno de un lado y el otro de otro, que no tenía casco que tenía casco eso no tiene nada que ver en este momento.
9: No, en ningún momento, en ningún momento. La Fiscalía tiene una cintila probatoria que presume que con eso puede lograr su objetivo. Sin embargo, es una investigación. Esas personas que asaltaron a esa jovencita andaban con casco protector... Eh, la descripción no responde a la de nuestro patrocinado. En ese sentido, nosotros entendemos que la fiscalía deberá utilizar los mecanismos tecnológicos de amplificación de cámara, eh, identificación de rostros, para poder determinar si esa persona responde a la característica física de uno de los que participó en el hecho.
8: Él era, él era de la calle, porque todo el mundo lo sabe, que él era de la calle, pero él se quitó por su hijo que tiene, y ella sabe, y dentro de su corazón lo sabe, que no fue él que le quitó la cartera. Y yo no lo estoy defendiendo a él, porque yo no, lo, no a mí no me gustaría que me lo hagan a mí. Pero sí hay que tomar conciencia, y ella debe de saber.
1: Jeffrey Expósito ha estado preso en otras ocasiones por robos y otros delitos. En el asalto a la hija de la periodista, estaba acompañado de otros tres jóvenes que son buscados por la policía. A nivel carrosario juez suplente de la Junta Central Electoral manifestó confianza en que los autores del robo a su hija serán sancionados con la dureza prevista en las leyes. Y los precios son buenos y la, y la calidad. Llegamos a nuestro último bloque de comerciales y al regreso las reacciones del comercio y amas de casa al anuncio de importaciones para enfrentar el alza en los precios de los productos de la canasta básica.
4: El gobierno está por, por la labor de, 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 hacer, de vacunar a toda la población.
1: Y sin restricciones en los centros de vacunación, los extranjeros residentes en el país. Más. Al volver, sigue con RNN Misión Nocturna.
6: la entrega deportiva, hablando del preolímpico de béisbol, porque la República Dominicana, luego de su excelente participación en Port St. Lucy y West Palm Beach, ya está practicando con miras a su próxima parada. Puebla, México, se van el 17 de junio a buscar el boleto para los Juegos Olímpicos. Estarán jugando contra Holanda y Venezuela. Contra Holanda y Venezuela, mientras tanto David Ortiz estuvo en cirugía para removerse dos hernias estomacales que tenía luego del atentado sufrido en la República Dominicana. Estas dos hernias y la cirugía estaba todo pautado desde febrero pasado. No vayan a creer que fue de emergencia. Vámonos para la Grandes Ligas porque Jorge Polanco, con el grande, largo y inmenso por la bola. Fue su cuadrangular número 7 y 56 de por vida a Jorge Polanco de los mellizos de Minnesota. ¿A quién se lo dio? A Garrett Cole. Ay, ay, ay. Miguel Sano. Uf. Otro tablazo. El número 12 de la campaña y se mueve al lugar número 11 de por vida de los mellizos de Minnesota. Miguel Sano. Sergio Alcántara se estrenó con los Cubs de Chicago. Conectó este cuadrangular que la mandó al morro de Monteclista. Y qué palo a los... ¡Padres de San Diego! Su segundo de por vida, su primero de esta temporada. Ahí empataba el juego Sergio. Ah, no, se iba adelante. Oh, pero mira, decidió el partido Sergio Alcántara. Pues sí. ¡Juan Soto por el mismo centerfield! Ocho cuadrangulares, 77 de por vida. Es el estadio número 19 donde conecta cuadrangulares. Apenas tiene 22 añitos Juan Soto. Lo que quiere decir atención que en todos los parques donde juegue, seguro o casi seguro que la va a sacar otro que está calientísimo Miguel Andújar conectó su quinto cuadrangular con los Yankees de Nueva York, 33 tiene de por vida 410 pies y esos cinco que ha conectado en esta temporada han sido en ocho juegos, él solamente ha jugado ocho partidos y ya conectó ...su quinto cuadrangular... ...Miguel Andújar está uf, en fuego... ...ay miren cómo Joe Pederson ...relaja a Fernando Tatis. ...Fernando Tatis sabía algo porque... ...le dio la espalda, no miró nada... ...y después se volteó... ...Joe Pederson relajándolo, mira... ...mira esta madre... cómo atrapa una bola de foul... ...con el niño en los brazos... ...así mismo Elliot... ...tenía el niño... ...su niño... En el, ...con el brazo izquierdo lo agarraba... ...y con la derecha... Subió su mano y atrapó su bola en ese juego de San Diego con los Cubs de Chicago. Increíble. LeBron James usará el número 6 para la próxima temporada con los Lakers de Los Ángeles y no el 23. De paso, va a estrenar una película animada en julio 16. Se llama Space Jam. Esa que protagonizó Michael Jordan hace un tiempo Cristiano Ronaldo logró su gol número 104 con Portugal y se coloca a solo cinco goles para igualar a Ali Daei como el máximo goleador con su selección o con el equipo de su país natal Cristiano Ronaldo contra Irán en un juego de esos de amistad Uf, listo más informaciones en rnn.com.do en la sección de deportes. Tenemos de todo ahí, pero de todo, todo lo dicho y lo que faltó.
1: Exacto, pero ahí no sale que nadie como Michael Jordan. Yo sé que la cordialidad
6: no le gusta mucho. Never like Mike. Tú lo sabes. Siempre
1: Michael Jordan. Gracias, Manny. Consumidores y comerciantes saludaron la disposición del presidente Luis Abinader de autorizar la importación de diferentes productos de la canasta familiar para frenar la escalada alcista que registran los comestibles. Nuestro compañero Jesús Camilo con más detalles en directo. Buenas noches.
0: Saludo, buenas noches. La carestía en los precios de los productos de la canasta familiar y el bajo poder adquisitivo de la gente en medio de la pandemia ha deteriorado la economía familiar, según los consultados. Y los precios son buenos y la, y la calidad. Ante las continuas alzas que registran los principales productos de la canasta familiar, consumidores y detallistas favorecen que el gobierno autorice la importación masiva de alimentos a fin de frenar la ola especulativa. Consideraron urgente aplicar la medida para estabilizar los precios de la canasta básica.
9: Que traiga de todo porque todo está caro. Que baje el pollo, que baje los huevos, que baje la bichuela, que baje el arroz. Eso es lo que tiene que hacer, que la gente está muriendo de hambre.
0: Bueno, eso está bien entonces, eh, mientras más, produ más productos hay en el país, mejor para uno lo único que no hay de dinero.
6: Si los comerciantes de aquí no, no, no están dispuestos a abaratar los precios,
9: que no importe, porque tenemos que comer, de algo tenemos que vivir.
0: La Federación Dominicana de Comerciantes también saludó la decisión del gobierno sobre la importación de productos básicos que han disparado sus precios entre un 30 y un 40%. Cuando el producto escasea, inmediatamente esos grandes inversionistas eh, sube los precios exager exageradamente, de manera que yo eh, saludo la medida del presidente que traiga producto y meta productos eh, 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 al país para que los precios se abaraten.
12: La Federación Dominicana de Comerciantes está en la disposición de proceder junto a sus asociaciones de importadores de productos de consumo masivo a realizar estas importaciones para que se le pueda reducir el precio de los productos de la canasta básica de la República Dominicana.
0: Entre los principales productos de consumo masivo que han incrementado sus precios figuran el arroz, habichuela, ajo y cebolla, entre otros artículos. Afirman que la importación de alimentos por parte del gobierno reduciría los precios en el mercado local y la población tendría acceso a productos con mayor calidad. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Y los extranjeros están acudiendo también a los centros de vacunación contra la COVID-19, donde son inoculados, atendiendo a una disposición de las autoridades sanitarias. Como más detalles, sí le dice Aquino.
4: El gobierno está por, por la labor de, de, de hacer de vacunar a toda la población.
1: Arturo Martínez es
11: español con nacionalidad dominicana. No tuvo dificultades para que le administraran la dosis contra el COVID, una medida que pondera.
4: Estuvo perfecto. Cuando yo he querido, he venido y. Y ya tengo la, voy por la segunda dosis.
11: La mayoría de los inoculados contra el COVID son venezolanos. Eh, con sus documentaciones, sea pasaporte, residencia
9: o aquellos que ya están nacionalizados, pues su cédula eh, dominicana.
11: También haitianos residentes en la República Dominicana reciben la vacuna contra el COVID.
0: Yo fui ayer. Ayer, como no sé, cómo a las a la, a la 9 o sea a las 10 pero
2: la primera que yo lo cojo
11: Mientras en los centros de vacunación sin importar la nacionalidad se evidencia la solidaridad en Fiordalisa Almonte quien acompañó a su vecino no vidente a recibir su segunda dosis
2: Yo tengo una, una valoración muy positiva para ella porque ella se ha, ha dedicado a venir conmigo y el hijo mío también que anda por ahí y, me, y, que, y yo he entrado con ella y
6: me ha sentido muy bien
11: el país ya supera los 4 millones de personas vacunadas con la primera dosis contra el COVID. aquí no RNN.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A pesar de la extensión del toque de queda, Premio Soberano sigue en pie y se realizará el próximo 15 de junio. Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte anunciaron que los Premios Soberano mantienen su fecha de celebración el próximo martes 15 de junio para el disfrute televisivo de todos los dominicanos que sintonizarán desde sus hogares cumpliendo todas las medidas de bioseguridad requeridas por el COVID-19 y bajo la supervisión y aprobación del Gabinete de Salud. Los organizadores reafirmaron que la edición 2021 de Los Soberanos Contará con un protocolo de seguridad que excede las precauciones requeridas al celebrarse a un 35% de capacidad aforo y garantizar la realización de pruebas COVID-19 de manera regular y 24 horas previo al evento a todos los miembros del crew de producción, suplidores externos, artistas presenciales y talentos del show. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, encabezó este miércoles el acto donde el órgano legislativo entregó un pergamino de reconocimiento a Domingo Peralta Bautista por su excelente trayectoria como comunicador y animador en la República Dominicana. La entrega del pergamino se otorgó luego de que el Pleno del Senado aprobara a unanimidad la resolución que reconoce al señor Domingo Peralta Bautista por su trayectoria autoría del senador Héctor Acosta quien habló de la profesionalidad del homenajeado, así como sus cualidades personales. Jennifer López y el rapero puertorriqueño Raúl Alejandro rodaron este miércoles escenas para un videoclip a dúo en la popular calle Española Way y otros sitios icónicos de Miami Beach, del cual no se divulgó mayores detalles. El rodaje comenzó ayer y concluyó la madrugada de hoy en Española Way, donde la actriz, cantante y productora neoyorquina posó en una fotografía con agentes de la policía, informó la compañía de relaciones públicas Deep Sleep Studio y el cantautor dominicano Frank Seara anunció que su concierto pautado para el 30 de junio fue movido para el 28 de julio tras las nuevas medidas implementadas por el gobierno dominicano para frenar la positividad del COVID-19. El artista exhortó a sus seguidores a vacunarse contra el COVID-19. Varios conciertos fueron movidos para el mes de julio. Esperemos que todo siga controlándose para poder disfrutar de la música en vivo. Hasta que diversión fría el resto de la noche.
1: Gracias, Milo por estas informaciones. Usted siempre por su atención.
0: Ahora más, con nuestros veteranos en resumen final. Buenas noches.